0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Caio Magra, diretor-presidente do Instituto ETOS, e conversa com a gente agora. Boa tarde, Caio, tudo bem com você? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Igor. Ô, Caio, prestadores de serviço em segurança privada, vez por outra, são envolvidos em questões que ferem os direitos humanos com potencial de ameaça aos direitos civis que resultou na proposta de um Estatuto de Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. O Etos atua na agenda de direitos humanos no escopo do setor empresarial. Então, como é que o Instituto observa essa questão, Caio? Bom, primeiro, eh, Wagner, que o Estatuto de Segurança Privada é uma discussão antiga. Antiga no sentido de que desde 2004, tá e a gente precisa agora, eh, talvez, buscar uma, uma solução que regulamente, de uma maneira mais efetiva, os direitos e os deveres dos trabalhadores e das empresas de segurança privada. Os casos de violência que acontecem hoje é, com relação à segurança privada são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. É, tem um relatório que se chama Relatório Temática, Violação de Direitos Humanos na Iniciativa Privada, tem notícias de crimes de assassinatos, lesões corporais, injúria racial, chacinas, cometidos por profissionais de segurança privada, e que a gente tem, desde 98 pelo menos 34 casos divulgados publicamente. Vocês, certamente, já fizeram também na Rádio Jornal a divulgação desses casos. E esses são apenas aqueles que a gente tem notícia, porque existem dezenas, centenas de, que, de casos, de violência, de agressão, de violação, de direitos de violação jurídica, né, que tem sido perpetrados pelos, pelos, pelos funcionários da segurança privada. É, a gente tem uma coisa importante. É um segmento que está crescendo. É, e aí a gente tem que fazer uma relação, quer dizer, quanto menor a capacidade do Estado de promover segurança pública eficiente, mais cresce A gente contrata no nosso quarteirão um vigia, a gente contrata e paga uma caixinha para que vários, vários moradores tenham também uma vigilância privada e esse processo é um processo que aumenta e cresce muito. Para você ter uma ideia, em 2014, o segmento da iniciativa privada do ponto de vista da segurança faturou 46 bilhões de reais em 2015, 50 bilhões. É, e em 2016, houve um levantamento, a gente tem aí cerca de 700 mil trabalhadores formalizados, isso é importante, claro, é uma geração de impostos de trabalho, etc. Mas há também milhares, milhões de empresas irregulares e de trabalhadores irregulares. Então, o Estatuto vem para tentar construir uma legislação que regulamente e regulariza essa situação. Ele é importante, mas ele tem questões que precisam ser discutidas de uma forma mais é, mais participativa da sociedade, das próprias empresas. O Caio, uh, quais, quais são as ações que têm sido adotadas frente a essa situação? A gente tem esse, esse é, essa situação que foi apresentada por você. Mas o que é que, quais são as ações que podem ser adotadas? Igor, a gente tem duas questões que talvez sejam fundamentais. É, o setor privado que, é, que, que tem negócios na, uhum. na segurança privada traz questões que são importantes. Hoje, por exemplo, não é possível empresas estrangeiras atuarem no Brasil. As empresas estrangeiras que estão hoje no Brasil de segurança privada, conseguiram participar desse mercado por uma legislação anterior. Então, essa é uma questão importante, né? é, que a gente precisa entender o que, que, que efeitos isso tem. A segunda é a questão da abertura do capital dessas empresas para ações e na Bolsa de Valores. São empresas fundamentalmente é, familiares ou pelo menos tem a sua estrutura de capital fechado. Então, essas duas questões é, são importantes de serem consideradas nesse nessa proposta. A proposta que tem sido é, discutida e debatida no estatuto, que já passou por audiências públicas, etc., é, ela traz uma questão, por exemplo, de que os bancos, que são os maiores consumidores e clientes da segurança privada, podem ou não podem criar as suas próprias empresas, né? É, e aí a gente tem que pensar que tem que ter uma temos que ter uma concorrência justa no mercado, né? é uma questão também. A, a nova lei pode permitir é, que a gente tire da clandestinidade milhares de profissionais que atuam completamente à margem da fiscalização, inclusive armados, né? E que não conseguem ser fiscalizados pela polícia federal. Então, é, algumas essa, essa, esse estatuto é positivo, mas ele precisa ser melhor definido sobre qual é o escopo que ele vai trabalhar. Se é o escopo de abrir o um mercado internacional para a segurança privada global, e essa é uma questão que a gente precisa refletir, se a gente não cair tá aí é, deteriorando o nosso mercado de trabalho e a capacidade econômica das nossas empresas, se ele é capaz de regularizar a atuação de todos profissionais que atuam na, na, na segurança privada e se ele vai ser capaz de garantir a percepção efetiva do cidadão dos direitos e que a gente não possa mais ter, é como a gente tem todo dia, violências e agressões contra as pessoas em todos os lugares, nos bancos, nos supermercados e em outras atividades econômicas, aonde você tem a segurança privada sua É preciso consciência nesse processo e esse estatuto Precisa ser aprovado, mas em condições de melhor capacidade de atuar na defesa desses direitos no Brasil. Eu acho que essa, essa é a nossa posição e essa é a nossa é, contribuição nesse, nesse debate. Estamos fazendo com a comissão ANES, que foi criada recentemente, um processo. importante. Queremos participar desse processo. Caio Magre, muito obrigado, um abraço para você e até a próxima semana. Um grande abraço para você também e para o Igor também. Um abraço vai. Um abraço.